0: Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir. Sebelum beliau itu banyak sekali nabi dan rasul yang juga Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam hidup mereka itu pernah menjadi penggembala. Tidak semua anak seusia beliau di Mekah itu diajak oleh orang tuanya untuk melakukan perdagangan internasional seperti ini. Ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah anak biasa.
1: Ayuhal mushayhidon al karam pemirsa Metro TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala Anda kembali menyaksikan Sirah Nabawiyah Metro TV. Kali ini bersama saya Ahmad Al-Kafi dan juga telah hadir di studio Tuan Guru Bajang. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazilan wa telah hadir di studio dan sehat ya Al Kafi Alhamdulillah Bang Isti Tuan Guru kita masih mempelajari dan memperbincangkan chapter kehidupan bagian kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi yang menjadi seorang pedagang sejak Uh, remaja ya, udah mm -hmm. ditanamkan nilai ini oleh paman beliau. Nah, uh, saat mulai usia berapa sehingga beliau uh, diajak oleh pamannya untuk tijarah bahkan sampai ke negeri Sam yang notabene itu, uh, sudah lintas negara semacam itu, Tuan Guru. Tuan ya. Tuan.
0: Tadi kita sudah singgung, mm -hmm. disebutkan sekitar 12 tahun. Mm -hmm. Sudah diajak pergi berdagang mm -hmm. ribuan kilometer dari rumah. ketika beliau pergi bersama Abu Thalib itu ada peristiwa ya yang yang kita baca juga ya nah. dalam kitab-kitab Siroh Bagaimana hmm. ternyata perjalanan itu juga menjadi bagian dari kesadaran baru ada kisah tentang seorang pendeta yang melihat tanda-tanda kenabian hmm. jadi pendeta Bahiroh, Bahiroh ya di Basra itu arah di Irak ya daerah Irak yang menuju kepada Syam nah, itu melihat bahwa Ini rombongan agak istimewa gitu, konon dinaungi oleh awan ketika berjalan. Kemudian beliau merasakan ada tanda kenabian bagi seorang yang ada di situ. Jadi secara umum ya Alka, saat itu adalah saat di masa orang-orang yang punya kebijaksanaan, para rahib, para pendeta itu sedang menanti datangnya Rasul akhir zaman. Kapan, di mana, dan siapa? Jadi ketika Rasulullah SAW bersama kafilah itu melewati tempat Bahiroh di situ, katakanlah gereja beliau Baik. itu kemudian dipanggil dan kemudian setelah itu sampai dalam kisah disebutkan dibuka bahu beliau dan dilihat ya, bagian kiri belakang itu ada daging yang disebut dengan kata menubuah, jadi tanda kenabian. Nah setelah itulah kemudian dalam kisah itu disebutkan Bahiroh berpesan. hati-hati dengan anak ini artinya jangan dibiarkan dia sendiri banyak orang yang menantinya banyak juga orang yang tidak suka dengan dia nah ini yang e, menurut sebagian ahli syirah Rasulullah SAW saat itu sudah mengerti maka itulah pertama kali beliau mendengar ya. kalau sebelumnya kan beliau sangat dicintai nih mendengar kata-kata baik terus kan dicintai di dalam lingkup keluarga beliau gitu tidak pernah mendengar kata-kata yang seperti itu dari pamannya, bibinya, dan semua dari ibundanya juga ketika beliau masih, masih sangat kecil tiba-tiba ya. mendengar ini anak, banyak yang benci, yang nggak suka sama dia nah itu kata para ulama membangun kesadaran baru tahapan baru bagi kehidupan Rasul bahwa Di dunia ini ada yang suka, ada yang benci sama kita
1: Dan itu terucap ya. oleh pendeta, itu disampaikan ke pamannya langsung Iya, kan? didengar oleh Rasulullah Wasallam.
0: Nah itu membuat Rasul menyadari satu realitas baru dalam hidup beliau hmm. ya, Bahwa cinta dan benci itu adalah bagian dari sunnatullah, sunnatullah yang kita ya. akan terima sebagai manusia oh,
1: ya. Dari usia yang cukup muda hingga remaja. Bagaimana seorang Rasul yang diajarkan tentang value-value nilai-nilai dari perdagangan yang ditanamkan hmm. oleh uh, pamannya. Dan cepat atau lambat menumbuhkan seorang Rasulullah Wasallam menjadi seorang mungkin yang tadinya hanya membantu kabilah hmm. uh, berdagang. Menjadi seorang pemimpin dalam kabilahnya hmm. itu sendiri. Seperti apa reaksi mungkin dari kabilah-kabilah uh, lain menjadi melihat Rasulullah yang masih cukup muda tapi men menjadi seorang pem, uh, pedagang ulung semacam itu? Tafadol.
0: Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu dari gelarnya di sana adalah As-Saudiqul Amin as Jadi as Amin itu kalau as itu biasa merujuk kepada ucapan ya. Al-Amin itu merujuk kepada uh, sikap amanah jadi dia terpercaya ucapannya dan dia selalu bisa memegang amanah dengan baik kenapa ini bisa menjadi uh, sebutan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena uh, sejak 12 tahun Sampai kemudian beliau mulai berdagang kecil-kecilan ya, dan dan e, membantu untuk mem, menjualkan barang milik orang lain ya, itu e, beliau selalu memproses itu semua dengan baik Jadi ada kredibilitas yang terbangun Jadi dimanapun orang kalau sudah menyebut nama Muhammad orang teringat dengan As-Sadiqul Amin Jadi e, ini terbawa ya sampai e, bahkan Masa-masa ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi Nabi dan Rasul Itu ada keseganan dari orang Quraisy ya, Untuk melawan terang-terangan karena mereka tahu betapa kredibelnya Betapa kuat integritasnya sosok yang namanya Muhammad ibn Abdillah Menjadi ilustrasi betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik secara pribadi beliau menjadi pedagang yang luar biasa. Juga dalam bentuk nasihat-nasihat dan arahan-arahan beliau, kita bisa sampai pada satu kesimpulan bahwa berdagang itu sesuatu yang mulia.
1: Nabi Muhammad dikenal sebagai pedagang yang amanah di lingkungan masyarakat Arab. Hal itu disebabkan oleh sifat dan cara berdagang Rasul yang mengedepankan kejujuran dan selalu menghormati setiap pelanggan. Wujud nyata sifat kejujuran Nabi Muhammad ketika berdagang adalah terbuka dalam urusan kepemilikan modal, laba, dan kualitas barang dagangannya. Keteladanan itu yang mengantarkan Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin atau kepercayaan. Tuan Guru, kali ini kita masih membahas bagaimana seorang Nabi Muhammad Wasallam menjadi seorang pedagang yang penuh amanah. Nah, berdagang itu sendiri atau konsep tijarah dalam Islam dipandang seperti apa, Tuan Guru? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kalau dilihat di dalam Al-Quran, ya, kita bisa mendapatkan lebih dari 10 ayat. Yang di dalamnya itu uh, ada kata baik, penjual atau membeli. Kalau tidak salah dalam 15 tempat gitu. Lalu untuk tijarah sendiri, jadi perdagangan itu bahasa Arabnya kan tijaroh. tijaroh. Itu kalau tidak salah ada di 9 tempat dalam Al-Quran disebut. Dan dalam penyebutan itu, sebagian adalah apa yang kita kenal. Ya. Yang namanya jual beli itu kan pertukaran hak dengan berbasis pada keretaan. nah artinya apa perdagangan itu adalah sesuatu yang diakui oleh Islam bahkan ada bahasa di dalam Al-Quran terkait dengan perdagangan itu dengan istilah ia betaguna fadlan minallah ia betaguna mim fadlillah jual beli itu disebut dengan fadlillah rezeki dari perdagangan itu disebut dengan karunia Allah Jadi dia dibahasakan dengan bahasa yang mulia, ya, karunia Allah. Nah itu sebabnya Nabi yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam siroh ya beliau pedagang yang tangguh, ya. yang bahkan jauh setelah beliau selesai dari uh, profesi sebagai pedagang, beliau kemudian menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada saat di Madinah itu beliau punya waktu rutin untuk mengecek pasar. Jadi beliau datang ke pasar kemudian mengecek. Memberikan nasihat, pokoknya kalau kalian berdagang dengan jujur, amanah, tempat kalian bersama dengan para nabi, orang-orang yang mati syahid, orang-orang asyidikin. Lalu suatu ketika beliau kemudian memasukkan tangan beliau ke gandum, lalu kemudian beliau dapati bahwa bagian bawahnya itu basah. Nah, beliau kemudian mengangkat tangan beliau dan mengatakan, Kita itu nggak boleh nipu, siapa yang nipu tidak termasuk golongan kita. taruh tepung yang yang basah di bawah itu supaya berat karungnya, kan? Saing. Karena dia basah di bawah. Hmm. Di atas kering, gitu. Nah, artinya apa? Beliau secara sadar terus-menerus berusaha untuk membangun perdagangan yang baik, yang berbasis pada kejujuran dan dan amanah, sifat amanah. Hmm. Nah, di sisi lain kalau kita lihat perjalanan si Rasul begitu sampai Madinah, setelah membangun masjid, beliau juga membangun pasar. Hmm. Nah, kesemuanya ini adalah Uh, bisa menjadi ilustrasi betapa Rasulullah SAW baik secara pribadi beliau menjadi pedagang yang luar biasa juga dalam bentuk nasihat-nasihat dan arahan-arahan beliau mm -hmm. itu kita bisa sampai pada satu kesimpulan bahwa berdagang itu sesuatu yang mulia mm -hmm. dan sesuatu yang penting ya dia bisa dikatakan juga asobul hayat ya asobul aktivitas hayat. ekonomi itu adalah urat nadi kehidupan Oleh karena itu, bagian dari peradaban Islam yang maju juga pada masa Rasul dan setelahnya dicerminkan ya, dari aktivitas ekonomi
1: yang terus tumbuh dan berkembang. Mm -hmm. Jadi begitu mulianya profesi perdagangan ini dalam ya. Islam sendiri, ya, tijarah ini. Ya. Terkait dengan Rasulullah SAW sebagai seorang pribadi pedagang yang unggul sejak muda sudah berdagang multinasional, lintas negara, hmm. semacam itu. Bagaimana beliau mengembangkan relasi hingga sejauh itu, Pak
0: Ada satu data yang disampaikan oleh seorang cendekiawan yang meneliti tentang uh, kiprah perdagangan Rasul. Beliau sampai Selain pada adik. kesimpulan bahwa Rasulullah SAW itu 17 kali melakukan perdagangan uh, lintas negara. ke Syria, ke Yaman, kemana-mana. Ada 17 kali ekspedisi dagang beliau. Nah, salah satu yang menonjol dari Rasulullah Wasallam, Beliau ini kan bukan orang yang berasal dari keluarga yang kaya. Artinya modal awal berdagang itu kan enggak banyak. Kenapa kok dia bisa sangat masyhur? Jadi beliau itu memang punya sesuatu yang tidak bisa tertandingi yaitu kredibilitas. Jadi kejujuran dan amanah beliau inilah yang menjadi Uh, modal utama sehingga banyak sekali orang tertarik untuk menitipkan harta mereka untuk dijual oleh Rasulullah SAW. Anil, anil, anil. Jadi beliau membangun relasi itu berbasis uh, bukan pada bagi-bagi duit, ya, tapi bagi, pada Anda bisa percaya sama saya. Track record saya, rekam jejak saya dari muda, semua orang tahu, nggak ada yang tersembunyi. Mm -hmm. Saya orang jujur. Jadi anda bisa mempercayakan perdagangan anda
1: kepada saya. Mm. Jadi integritas yang luar biasa, mm. kredibilitas yang luar biasa. baik mm -hmm. semoga kita bisa memaknai ya. modal utama dari seorang Sulawesi Selatan dalam konsep perdagangan itu sangat mungkin diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Taib, Tuhan Guru, kita akan kembali untuk anda usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Surah Nabawiyah Metro TV. Intera. Ya, Ayuhal Musyahidul al pemirsa Metro TV InsyaAllah dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anda masih menyaksikan surah Nababiyah Metro TV, bersama saya Hamla Al-Kahfi dan juga Tuan Guru Bajang Tuan Guru, kita masih membicarakan ya. tentang Muhammad seorang pedagang yang amanah Nah, dalam Islam sendiri apa yang harus diperhatikan agar bisa menjadi seorang pedagang, bisnismen yang amanah seperti Rasulullah Wasallam ini? Apabila? Sebenarnya,
0: Islam kan dalam hal-hal yang sifatnya mu'amalah ya? itu itu banyak memiliki nilai yang sama dengan nilai-nilai yang juga dianut oleh masyarakat yang lain. Ada nilai di universal. Misalnya tidak perlu harus menjadi seorang muslim untuk mengetahui bahwa kejujuran itu mulia. Bahwa dusta itu adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau bicara tentang perdagangan sebagai aktivitas kemanusiaan, nah Islam itu punya nilai yang
1: Banyak yang sama Artinya konsepnya universal sebenarnya dasarnya Iya ya, hal-hal
0: yang mendasar itu universal Kalau kita bicara tentang hubungan antar manusia kan Nilainya itu sebenarnya sama saja Yang, man yang mana dikatakan baik Berdasarkan pada uh, fitrah kita ya, Pada akal budi kita Itu sama dengan yang lain Karena itu di dalam penjelasan Rasulullah Rasul S.A.W Untuk uh, perdagangan itu Beliau sering atributkan At-tajir al-amin as-sadu amin amanah dan jujur Jadi kalau ditanya kira-kira nilai apa sih yang paling penting ya jujur dan amanah yang kedua ada beberapa hal yang sifatnya operasional misalnya Rasul menyampaikan rohimalloum Rohan Samhan Ida Ba Samhan shtaro. Samhan I Samhan Allah merahmati orang yang punya samaha kelapangan dada di dalam menjual, di dalam membeli, di dalam berhutang, dan di dalam membayar hutang. Apa gambaran dari Samaha itu? sama itu tercermin hmm. dari bagaimana kita berinteraksi. Dikit-dikit memaksakan kehendak, kemudian dengan wajah yang tidak ramah. Hmm. Bukan begitu. Jadi samah itu adalah kelapangan hati yang tercermin dari cara kita, hmm. adat kita.
1: Kita juga senyum ah, gitu Termasuk
0: ya. misalnya istilah,
1: Pelanggan adalah raja misalnya ya,
0: orang yang datang itu dilayani dengan baik dan ketulusan itu bagian dari samaha mm. itu itu lebih kepada interaksi langsung operasional ayah, ayah. lalu juga ada musawamah ya, musawamah itu uh, kalau bahasa kita tawar menawar itu biasa dan itu diakui oleh Islam tentu dengan cara yang wajar dan baik mm. kemudian ada juga satu hal yang menarik ya yang diambil oleh para ulama dari ungkapan Rasul Zin warjah, timbang dan lebihkan Artinya apa? Kalau kita misalnya sebagai pedagang Bisa melebihkan sesuatu untuk sang pembeli Itu alangkah bagusnya Masya Allah Ini bukan wajib ya Bukan sesuatu yang pokok Tapi ini bagian dari bagaimana Anda akan dicintai juga sebagai pedagang gitu hmm.
1: Bisa dimasukkan dalam sistem promosinya semacam itu ya, ya Jadi Pantai. ini ternyata
0: dalam praktek Rasulullah SAW Beliau perhatikan juga Kalau kamu bisa lebihkan, lebihkan Nah, sebaliknya ya ada juga hal-hal yang Rasulullah SAW itu larang keras. Pertama ya tentu memperdagangkan sesuatu yang haram. Karena apa? Karena yang paling kita cari dari perdagangan itu tidak hanya keuntungan nominal, tapi juga keberkahan. Dan keberkahan itu sama sekali tidak akan bersamaan dengan sesuatu yang haram. Itu yang pertama. Nah, yang ya. kedua, al-gishy wal Tipu menipu dan mengkhianati. Ya. Ngakunya KW 1, ternyata yang dijual KW 5. Itu nggak bagus. Tidak boleh dalam Islam. Yang ketiga itu al-ihtiqar, memonopoli. Jadi dia berusaha merancang supaya di perdagangan itu hanya dia yang punya barangnya. Dia tutup jalan-jalan supaya orang tidak bisa mendapatkan barang itu. Dia monopoli. Nah, kalau sudah monopoli ini biasanya kemudian yang keempat yang terjadi, at -tagliyah. ya jadi memainkan harga semau-maunya. Dan ini juga hal yang dilarang dalam Islam. Rasulullah Wasallam ketika memberikan tuntunan-tuntunan ini Maksudnya tentu satu Bahwa yang terjadi adalah aktivitas yang memberi kebaikan untuk semua Karena Islam memberikan salah satu ukuran di dalam interaksi antar manusia itu adalah Al-manfaatul mutabadalah Kemanfaatan itu dua belah pihak Jangan saya saja untung alka rugi, alka saja untung saya rugi gitu Nah Rasulullah Wasallam meletakkan pakem-pakem dalam kerangka itu jadi harus ada kemanfaatan yang seimbang, timbal balik yang dirasakan oleh seluruh pihak karena itulah yang kemudian akan membuat aktivitas itu akan terus berlanjut tidak mungkin ada perdagangan berlanjut kalau satu pihak merasa dirugikan terus gitu. dan kita penting untuk membangun perdagangan yang sehat ya aktivitas ekonomi yang sehat karena Dengan itu maka ketertiban sosial dan rasa keadilan itu juga akan hadir Kalau misalnya mohon maaf ada orang yang ketahuan suka memonopoli misalnya Kan akan keresahan di mana-mana Orang akan timbul keresahan bahkan mungkin ketegangan sosial nah, Jadi ini semua di, apa, diberikan tuntunannya oleh Rasul SAW hmm. Jujur, amanah, dengan kelapangan hati Tawar menawar boleh tapi dengan oh, wajar. Boleh, ya. Kalau anda bisa lebihkan kepada sang pembeli silahkan. Ya. Dan jangan berdagang yang haram, jangan sampai ada tipu menipu dan berkhianat, jangan memonopoli. jangan mempermainkan harga. harga semuanya tadi ya. Jadi itu uh, sebagian dari apa yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu
1: Alaihi Wasallam. Dan insya Allah jika itu semua uh, kita laksanakan akan tercipta saling rido dua belah pihak. Karena itu prinsip yeah. uh, dagang dalam Islam yeah. ya. takuna tijaratan netijaratan antarobik Entah. Jadi saling ritual Masya Allah Semoga kita bisa mendapatkan apa esensi dari perdagangan Yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah dalam Islam sendiri Tayyip syukuran jazilan Tuhan Guru telah berbagi bersama kami Terkait dengan bagaimana tijaroh dalam Islam Ini yang begitu dimuliakan hingga disebut banyak sekali Dalam ayat-ayat suci Al-Quran Semoga bermanfaat untuk kita semua Kita jumpa di episode selanjutnya Wallahul mu'afiq ilaq wa'amid wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh